0: à la saison 2 du podcast Inspire-toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de la deuxième saison. J'en profite pour vous souhaiter euh, une bonne année. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, puis je vous remercie d'être là euh, à nouveau. Donc, euh, pour l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Charlie Rousseau. Allô, Charlie? Allô! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je te remercie d'être ici aujourd'hui. Euh, Charlie, dans le fond... La raison pourquoi euh, j'ai voulu t'inviter, parce que toi et moi, on ne se connaît pas, je t'ai connue sur les réseaux sociaux, euh, en fait, j'ai écouté euh, un podcast où tu avais été invité. puis je trouve que tu représentes vraiment l'image de la personne débrouillarde, positive, motivée, qui est bien dans son corps, fait que je trouvais que ça commençait parfaitement la nouvelle année pour, tu sais, souvent les gens sont comme « Ah, nouvelle année, on s'en va au gym, puis comme on n'aime pas notre corps, ben là, je suis comme, on va renverser la balance, puis on va amener quelqu'un qui est bien dans son corps, puis qui est positive. Fait que euh, Sinon, euh, tout ce qui est de, <rire> des questions maladroites, tout ça, on, on s'en est parlé un petit peu avant, si jamais tu pas à l'aise, tu me le dis. Euh, fait que je vais te laisser te présenter, Charlie, puis euh, après ça, on va rentrer
1: euh, dans le vif du sujet. D'abord, merci de me recevoir, <rire> puis <rire> pour le pour le discours que tu viens de dire, <rire> l'introduction. mais c'est ça. Moi, je ne sais plus, que je commence par où. OK, j'ai 26 ans. Oui. Je m'appelle Charlie. Oui. Euh, Qu'est-ce qu que, que tu as étudié? Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que tu fais comme travail en ce moment? Moi, dans le fond, j'ai étudié en radio-diffusion. Donc, okay. je suis animatrice de radio de, 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 de carrière, de profession. OK. Euh, tout de suite après le secondaire, je suis allée faire ces études-là. Donc... Je voulais pas aller à l'université, puis je voulais pas avoir les cours de base au cégep. <rire> fait que j'étais comme, une technique, deux ans, c'est parfait, c'est pratique, puis tout. Mais finalement, c'est vraiment aussi ce que je voulais faire, là. – OK. – Puis parfait. finalement, je suis quand même allée à l'université après, fait qu au final, il <rire> y a juste okay. des fous qui changent pas d'idée. parce euh, que c'est ça, je suis animatrice radio, puis là, ben je suis aussi dans le pistage radio, qui est, euh, dans le fond, quand un auteur-compositeur-interprète interprète veut lancer une chanson à la radio, ben globalement, il m'appelle. – OK. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle des pisteurs radio. Puis eux, c'est comme, c'est pas un agent d'artiste, mais tu sais, c'est vraiment la chanson. Moi, si tu fais une toune, tu veux qu'elle joue à la radio, bien moi, je m'occupe de promouvoir ta chanson. Je vois pas de bouquet de spectacle, non, je vois non. pas. C'est vraiment la toune.
0: OK. Puis, puis fait, en ce moment, c'est ce que tu fais. Tu fais pas ouais. de
1: radio, là? En ce moment, non. OK. Euh, parce qu'en fait, euh, l'une des choses avec la radio, c'est qu'il faut souvent s'exiler. T'sais, moi, ça fait plusieurs années que j'ai gradué. J'ai eu plusieurs emplois en radio. Mm -hmm. J'ai été cinq ans à Montréal, à CKVL. Mais là, j'avais besoin de nouveautés. Euh, puis après ça aussi, j'ai commencé à voyager. Puis là, c'est sûr que quand tu commences à voyager l'hiver, c'est dur d'arriver à un employeur et à te dire, « ben écoute, oui, oui, je veux être engagée, mais en décembre, je pars. »
0: Ouais. Puis toi, tu pars quelques mois aussi, je pense. Hein? Ouais. C'est
1: pas, pas, juste une semaine ou deux là. C'est ça. Fait que c'est plus difficile de. Tu sais, je veux pas, pas, me faire prendre au sérieux. Fait que mm -hmm. je me dis la journée où je voyagerai peut-être moins ou quoi que ce soit. Là, je pourrais ou retrouver un, un emploi en radio ou bien, si jamais il y a une offre aussi euh, qui est pas à l'autre bout du monde. Tu sais, je suis allée en Abitibi, à Shawinigan, à ouais. Grand Bay. Tu sais là, moi, je vis dans les Laurentides, donc j'aimerais ça on va dire, on va mm -hmm. croiser les doigts, un, un poste plus près, là.
0: – Oui, bien c'est sûr que tu sais, des fois c'est un peu loin, là. – Oui. – Fait que là, en ce moment, ton travail, c'est vraiment, tu, tu pistes pour les gens qui veulent mettre le chanson à la radio. – Exact. –
1: Fait que ça, tu peux faire ça de n'importe où. – Exact, c'est ça l'avantage. Il y a des clients que j'ai carrément jamais vus en vrai. – OK. – C'est fou maintenant avec le télétravail, puis tu sais, la pandémie, ça a apporté ça aussi, là, le fait mm -hmm. qu'il y a beaucoup d'emplois qu'avant on n'imaginait pas en télétravail, maintenant c'est le cas. Donc, ça, ça en fait partie. Bien, je pense que ça s'est toujours un peu fait à, à distance, mm -hmm. mais ça se fait vraiment bien, puis ça me permet, en effet, de pouvoir euh, bouger, voyager, que ce soit à travers le Canada ou ailleurs. fait que c'est cool pour ça.
0: Puis, est-ce que tu fais... Euh, dans le fond, est-ce que ça, c'est principalement concentré au Québec ou tu pourrais aussi envoyer, mettons, des chansons euh, en Europe euh, je ah, pourrais,
1: mais le marché pour l'instant, tu sais, c'est encore, euh, ben, je dirais, c'est encore nouveau, mais c'est mon, mon, entreprise, elle a deux ans. Okay. Donc, c'est sûr que non, j'ai pas, je couvre pas le marché euh, international à l'heure actuelle. C'est vraiment francophone au Canada. Okay. Parce que c'est pas juste au Québec. Oui, c'est sûr qu qu'au Canada, oui. on parle majoritairement français au Québec, mais il y a beaucoup de stations francophones au Canada, au Nouveau-Brunswick, oui, en oui. Nouvelle-Écosse, Toronto, il y en a une. Fait que c'est de les couvrir, euh, puis de faire rayonner les artistes à travers les stations de radio, mais c'est sûr que oui, principalement, ça reste au Québec.
0: OK, puis toi, c'est ça, c'est ton entreprise à toi. Ouais. Ah, c'est cool. Fait que dans le fond, c'était... T'as parti ça pendant la pandémie, là.
1: Ouais, – Oui, 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 je pense que ça l'avait commencé. C'est ça, bien, parce qu'en fait, en faisant de la radio, puis là, moi, j'étais directrice musicale de la station de radio où j'étais depuis cinq ans, donc c'est le contraire. Moi, je recevais les chansons des pisteurs radio, mm -hmm. puis je choisissais selon la ligne directrice de la station quelles chansons j'ajoutais. Fait que c'est vraiment le, con, le, le contraire, tu sais. Fait que là, ben veux, veux pas, j'ai développé une expérience. Puis, tu sais, t'apprends sur le tas, ce genre de choses. Il oui. n'y a pas d'école de pistage radio <rire> jusqu'à maintenant. Donc, c'est plus, euh, soit tu te fais engager dans une entreprise, t'apprends dans l'entreprise en question, ou tu l'apprends sur le tas. Okay. C'est ce que j'ai fait. Puis, c'était un peu un, un joyeux accident parce que j'ai jamais dit euh, « moi, je veux lancer une entreprise ». C'est comme... Oui, c'est venu comme ça. C'est venu hein. comme ça. J'avais des amis qui étaient auteurs, compositeurs, interprètes qui cherchaient à pouvoir lancer leur chansons à la radio, mais qui n'avaient pas nécessairement le budget au mmh. début pour payer parce que c'est quand même des frais qui... Tu sais, c'est des frais de plus. Puis quand tu es un artiste émergent, ça peut être cher. Oui, oui, absolument. Fait que c'était vraiment de, de... Au début, j'étais comme, ben je vais, je vais vous aider. On le faire ça sera peut-être pas parfait parce que personne me dit comment, mais je vais l'apprendre. Puis là, finalement, même si c'était pour eux, il fallait quand même que je développe une liste de contacts, des si des ça. il fallait quand même que je le fasse pour de vrai. Au final, j'ai vraiment aimé ça, puis je me suis fait prendre au jeu. Donc, ça a continué jusqu'à aujourd'hui.
0: – mais c'est vraiment cool. Puis, sinon, je sais pas si j'ai rêvé ça, mais sur tes réseaux sociaux, tu fais-tu aussi des... As-tu commencé à faire des shows d'humour?
1: – Oui. J'ai commencé cet automne, ben l'automne, euh, oui, okay. <rire> parce qu'en fait, en fait, ça faisait longtemps que je voulais faire de l'humour. Okay. Mais j'ai même déjà fait l'audition pour l'école de l'humour trois fois. Ah oh, oui. Et tout a été refusé. <rire> ouais,
0: mais c'est assez fermé ces milieux-là, malheureusement. Mais oui. C'est cool, pareil. Tu tu réussis à le faire sans avoir ouais. nécessairement passé par l'école. Exact. Qu'est-ce qui t'a amené à ça?
1: Ben c'est ça, ça faisait longtemps que je voulais écrire de l'humour, mais je savais comme pas comment comme, Encore mm. là, je n'avais pas de formation là-dedans, puis tout. Je me disais, ouais. souvent, j'ai travaillé avec des humoristes ou des gens qui me disaient écris, écris. Ouais, je mais comprends, écris, <rire> mais, mais ils, sont, ils, ils me disaient ils me, écris, écris tes anecdotes, écris ce que tu observes, écris sur les gens autour de toi, écris sur toi. Je comprends, puis c'est vrai. Il faut vraiment que plus que tu en fais, plus que tu le développes. Mais en même temps, moi, j'avais la, la page blanche. Euh, Puis là, ben, je le remettais toujours, tu sais. Je procrastinais mmh. dans le fond parce que je me disais un jour, je vais le faire. Finalement, il y a un humoriste de la relève qui m'a approché au début de l'année passée pour... Euh, il voulait monter un show durant l'été avec des personnes, notamment, qui avaient des, euh, des handicaps, des différences, en fait. Oui. Puis, euh, c'est ça qui m'a donné le, le petit coup de pied. Donc, tu sais, j'avais un deadline à respecter, mm -hmm. Donc, dans ce temps-là, ça, ça aide un peu la, la procrastination.
0: Ouais, c'est parce que c'est un peu gênant de te présenter pas prête, là. Puis, parlons-en de ton handicap, là, avant qu'on commence, là, parce que je, je veux pas, on dirait « j'ai tellement peur
1: de dire quelque chose qu'il faut pas non, dire non. ».
0: Euh, est-ce qu'on dit « personne handicapée »,« personne avec un
1: handicap euh, », comment… Comme tu le files. Okay. Honnêtement, peut-être qu'il y a des gens qui te diraient « oh, il y a un terme, il faut l'utiliser et le dire correctement », c'est vraiment pas mon cas. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, euh, le seul terme qui est faux que tu pourrais utiliser, c'est « naine mm », -hmm. parce que je j'ai pas le syndrome de nanisme. Ouais. Mais sinon, euh, vas-y comme tu le files.
0: OK. Mais là, pour ceux qui nous écoutent en audio, là. Oui. Toi, est-ce que tu peux te décrire, nous dire, mettons, tu sais, euh, juste que les gens se fassent une image, euh, puis oui. d'où provient ton handicap? Parce que j'ai comme entendu quelque chose dans le podcast que j'ai écouté, puis là, je veux qu'on en parle un petit peu. <rire> fait que je veux, avant de lancer tout ça, on, on va te décrire, puis après, on va commencer.
1: Bien, dans le fond, euh, j'ai les yeux bruns dans <rire> la description. Euh, non, je suis de petite taille, dans le sens où mes jambes sont, mes jambes sont plus courtes. Donc, euh, j'ai souvent, je dis aux gens que mes pieds sont à la hauteur des genoux. Mm -hmm. Donc, si t'es à genoux, tu vas être pas mal de ma grandeur. Euh, donc, tu sais, le tronc et tout ça, c'est plus euh, normal, même standard, si oui. c'est... Ouais, standard, bien rattrapé, si. <rire> <rire> euh, j'ai un seul bras. En fait, j'ai comme une partie de bras à gauche. À droite, j'ai un bras complet, mais euh, avec un seul doigt. Puis, je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça.
0: Mais, euh, OK, parfait. Puis... Est-ce que toi, tu es né comme
1: ça? Oui. Hein? Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle une malformation congénitale aux membres inférieurs et supérieurs. D'accord. Ça, ce, <rire> ce serait le terme médical qui veut juste dire qu'en gros, dans le ventre de ma mère, ça n'a ça pas poussé. Les okay. membres, se sont pas toutes fait, donc inférieur, supérieur, tu sais, j'ai des handicaps au, à tous les membres, dans le fond, là. Ok. Puis y a une raison derrière ça? Ou euh, oui.
0: Oui, c'est <rire> ça, mais là, je ne suis pas sûre. Le m'aventurer C'est ça là. On s'aventure <rire>
1: Soyons fous. Euh, <rire> Soyons euh, fou. Oui, dans le fond, euh, ben, ce serait causé à cause d'une procédure médicale, en fait, l'avortement, qui n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Ce qui est très euh, possible. En fait, même encore aujourd'hui, en 2023, ça peut arriver. Ça peut arriver que, comme n'importe quelle procédure médicale, ça fonctionne pas. Puis là, c'est ce qui est arrivé euh, en 96. Je suis née en 97, mais en 96. Dans le fond, mes parents, eux, euh, étaient ensemble. Ils se sont protégés lors de ma conception. maman mère est quand même tombée enceinte. À ce moment-là, ça a amené une grosse discussion, évidemment, parce que, bon, on sait que l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Non, évidemment. Évidemment, oui. mais il y en avait un, justement, aussi. Oui, ils ont ça. été prudents. Puis, euh, finalement, ben, ils ont décidé que peut-être ils n'étaient pas prêts à ce moment-là. C'était pas, Ils voulaient des enfants, mais pas dans ce contexte-là, pas tout de suite. Ils n'étaient pas encore, étaient pas en couple, en fait, à ce moment-là, officiellement non plus. Mm -hmm. Donc, ils ont décidé d'aller vers l'avortement. La procédure, quelques semaines après, tu refais un test de grossesse, puis ça a été encore positif. Donc, okay. là, il y a eu un suivi médical, puis les médecins, en fait, ont on juste dit « ben oui, t'sais, ça peut arriver », mais normalement, tu es censé dire « écoutez, je suis vraiment désolée, c'est pas cool un avortement, mais vous l'avez entamé, il faut poursuivre mm -hmm. ». C'est ce qu'ils te diraient demain matin si tu vas te faire avorter et que ça ne fonctionne pas. Okay. Tu n'as pas le choix de continuer peu importe si tu pleures, tu cries, tu dis non, j'ai changé d'idée. – Parce que tu as déjà commencé, les oui, manœuvres ont été faites. – parce qu'il peut y avoir des risques pour l'enfant, il peut devenir trisomique, il peut y avoir trop, il y a trop de risques qu'on connaît même pas, donc c'est juste de faire, vous l'avez entamé, là, on ne peut plus faire de, mm -hmm. de, de, de point-retour. Donc, euh, c'est ce qu'il aurait dû dire à ce moment-là à mes parents, mais c'est ce qui n'a pas été dit. Okay. Donc, que l'avortement n'a pas fonctionné n'est pas une erreur médicale, non. ça arrive. L'erreur médicale est là où il aurait dû poursuivre, c'est pas mm -hmm. forcé, mais c'est ça, il aurait dû continuer euh, vers, euh, refaire la, la procédure en fait. Puis tu sais, mes parents ont posé la question, là. je pense que c'est mon père qui a dit, oui, mais là, euh, ça va-tu affecter le fictus? Puis le personnel médical de répondre ben non, voyons, on n'est pas dans un film, là. vous avez bien trop l'imagination fertile, la balayeuse euh, c'est pas à part avec des bouts, c'est soit qui enlève tout, soit qui enlève rien. Ils n'ont rien enlevé, inquiétez-vous pas. Franchement, rentrez chez vous tranquille, il n'y a pas de problème.
0: OK. Fait, mais parce que, tu sais, on s'entend l'avortement, c'est un choix. Fait que, quand tu t'en vas te faire avorter, tu as le droit de dire on arrête jusqu'à temps que la procédure ait commencé. Exact. Mais ça fait bien du sens de dire qu'une fois que c'est commencé, il est comme trop tard. Mais est-ce que si, mettons, cette procédure-là n'avait pas euh, été faite, toi, dans le fond, ben là,
1: tu serais née normal entre guillemets? Là. Encore là, c'est sûr qu'il y a peut-être 10 des chances qui sont dans le néant. Tu sais, moi, je dis souvent mm -hmm. que l'avortement a probablement causé mon handicap, mais je ne te dirai jamais à 100 Je dirais ouais. à 90 sûr mm -hmm. Parce qu'après, il y en a des enfants qui ne se sont pas fait avorter, qui naissent avec des handicaps oui, physiques. Oui, tu sais, la première fois que moi, je faisais partie, bien, je fais toujours partie d'un programme qui s'appelle les Amputés de guerre, qui a beaucoup aidé mes parents quand je suis née, justement, le soutien d'autres parents. Il y a des séminaires. Puis là, il y a plein d'enfants puis plein de monde à travers le Québec des familles qui se réunissent. Puis justement, tu peux échanger des trucs, des conseils, tellement de choses. Puis ma mère, la première fois qu'elle est allée, elle, elle regardait tout le monde, tous les enfants avec des handicaps. Puis elle s'est dit, tu sais, ben là, c'est sûr que c'est pas tout le monde ici qui a été avorté, là. Mm -hmm. Ça marche non, pas, ça, là, tu sais. Donc, euh, c'est là aussi où ça l'a aidé, son, sa culpabilité, parce qu'elle se disait, bon, tu sais, c'est peut-être pas c'est peut-être pas ça. Il y a quand même une chance que ce soit pas euh, causé à cause de ça, mais on s'entend que c'est un drôle, une drôle de... D'adon. D'adon.
0: Puis toi, dans le fond, c'est parce que tes parents, une fois qu'ils ont vu que ta mère était encore enceinte, ils ont dit, ben on veut la garder, on veut garder le bébé.
1: Oui. Bien, tu sais, dans le fond, c'était vraiment pas une, une épreuve facile. Non, c'est sûr. Euh, déjà, prendre la décision, c'est pas facile. Faire... L'avortement, ça l'est pas non plus. Mm -hmm. Tu sais, comme mes parents, quand ils sont sortis là, de l'avortement, ils se sont dit « On veut plus jamais revivre ça. » Autant même est mon beau. père, qui n'est pas lui qui se faisait avorter, là, il était comme « tu sais J'étais là pour toi, je vais te soutenir de A à Z, mais si j'avais pu ne pas lever, j'aurais pas été là. » C'est vraiment pas cool comme expérience. C'est souffrant physiquement, mentalement. Donc c'est sûr que là... Fallait repasser par le processus, mais c'est surtout qu'en fait, ils ont eu la, la discussion de, « Mon Dieu, là, on a l'impression qu'on qu se bat contre le sort, là, on se bat contre quelque chose mm -hmm. de plus fort. On a mis un condon ça n'a pas fonctionné, on va voir l'avortement, ça ne fonctionne pas. Mon Dieu, là, y a t quelqu'un, quelque part, qui essaie de nous passer un message? » mm -hmm. Je pense qu'il faudrait peut-être l'écouter.
0: Oui, c'est sûr. Puis en même temps, tu sais, je pense que pour n'importe qui, même quelqu'un qui est vraiment déterminé à, à vouloir être avorté, comme tu dis, je pense je pense pas qu'il y ait personne qui utilise ça comme moyen de contraception dans le sens que tu sais, je pense que tout le monde essaye d'éviter ça parce que justement il y a tellement de, tu sais, de, tu sais, de séquelles que tu peux avoir soit physique mm -hmm. ou mental tu sais, de faire tu sais, c'est assez traumatisant comme expérience j'imagine euh, fait tu sais je comprends aussi de s'être dit ben là tu sais, mon dieu ça fait deux fois que qu'on essaye, puis finalement le bébé est encore là mais moi c'est tu vois c'est à partir de cette portion-là que je trouve ça tellement impressionnant. Quand je disais tantôt ta débrouillardise, euh, tu sais, je veux dire, moi, j'ai mes deux bras, j'ai mes dix doigts, j'ai mes deux jambes. Puis comme des fois, je, me, je, je regarde des vidéos que tu fais, puis je me dis, Seigneur, <rire> elle <Et> débrouillarde en <rire> maudit, tu es capable de tout faire, tu sais, juste aujourd'hui, pour les gens qui écoutent en audio, tes cheveux sont frisés. Je pense que c'est toi qui les frises toi-même. Oui. Hein? Tu les frises toi-même avec juste un bras puis comme un doigt, c'est incroyable. Oui. <rire> euh, tu voyages, tu conduis, tu travailles, tu sais, comment tu réussis, comment as
1: réussi à développer cette autonomie-là cette autonomie avec ton handicap, dans le fond? Ben souvent, les gens me posent la question, puis j'ai tendance à dire que ça vient de mon éducation, ça vient de mes parents... Ça vient de comment j'ai été élevée. Je pense que mes parents ont toujours voulu que j'aie une indépendance. C'est mm -hmm. déjà, là, bon, c'était un choc. Je nais avec un handicap. Il y a mille questions qui apparaissent. Va-t-elle -va marcher? Va-t-elle pouvoir, justement, être, indé être indépendante? Faire ci, faire ça? Tu mes parents, là, il y avait des questions avant le temps, là. Mon ouais. père, je pense que j'avais deux, deux semaines, puis il se demandait comment j'allais avoir une première relation sexuelle. Ça n'a pas rapport, là. Mm -hmm. C'était plus dans le monde, à, dans le sens où... alors. Alors, jamais de chum, alors, tu sais, on le sait pas, là, les, il a fallu que les docteurs fassent comme, ça va, là, vous pensez un petit peu trop loin, là. Ouais. On va commencer par voir, ça peut marcher, <rire> tu sais, par la suite, mais bref, ils m'ont pas en enveloppé dans du papier de soie. Ouais. Tu sais, il y a souvent des parents, handicap ou pas handicap, qui vont faire ça. Leurs enfants, c'est leur précieux, ils vont les, les envelopper dans du papier bulle le plus longtemps qu'ils peuvent pour les protéger de tout, de tomber, de se faire briser le cœur, de n'importe quoi ce qui est, on le comprend, qui est bien, mais mm -hmm. d'une certaine façon, il faut que tu vives le monde extérieur, puis oui, que tu tombes, puis que tu te relèves, puis c'est comme ça que tu deviens plus fort. Donc, je pense que ça a été la mentalité de mes parents dès le début. Tu sais, oui, ils se sont séparés en, en cours de route, mais même en n'étant en étant pas en couple, il y avait la, la même mentalité qui me transmettait Donc, ça m'a permis de... Tu sais, mon père m'a souvent dit euh, « Pas capable, il n'existe pas. Son petit frère, euh, il s'appelle Essaye. » Mm -hmm. Des choses comme ça. Ils poussaient mes limites, ils voyaient aussi, ils observaient, OK, elle est capable de le faire. Elle fait comme ça, elle fait différemment, mais elle est capable. Fait, je pense que c'est vraiment juste comme ça, j'ai tout le temps été, puis par les autres membres de ma famille aussi, encouragée à, à être autonome. Puis c'est dans mon caractère aussi de vouloir, euh, de vouloir le faire. Oui. C'est sûr que ce sont, je me souviens d'une époque beaucoup plus jeune, où là, j'avais comme compris que les gens pouvaient me rendre des services. Mm. Mais là, il ne fallait pas en abuser parce que c'est facile de faire ah, « je ne suis pas capable. Quelqu'un va m'aider. » va Mais après ça, c'était comme « Non, mais dans le fond, c'est le contraire. Je veux te prouver que je peux, je suis capable. Ouais. Oui, si tu me donnes le livre, ça va peut-être être plus vite, moins qui est en hauteur, quoi que ce soit, plus rapide, mais au final, je suis tout autant capable. C'est juste que la technique va être différente.
0: – mais je trouve que c'est quand même... Euh un bel acquis que tu as, parce que tes parents, c'est un cadeau qu'ils t'ont fait de, mm -hmm. de t'éduquer comme ça, parce que veut, veux pas, je pense que probablement que tous les parents qui emballent leurs enfants dans du papier bulle veulent juste leur bien, oui. Oui. ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, aujourd'hui, tu es beaucoup plus outillé à faire plein de choses, puis tu sais, on le voit, tu conduis comme j'ai dit, tu travailles, tu voyages, tu fais énormément de trucs, tu te limites pas à ton handicap. Puis c'est ça que je trouve beau. C'est que tu es capable de faire n'importe quoi. Puis tu sais, toi, tu le vois pas le problème, on dirait. Mm -hmm. Mais oui. en tout cas, peut-être que oui. Puis je suis dans ta tête, non, mais, non, mais tu as, t as dirait, raison. Tu sais, je te vois aller. Puis tu si on prend juste, mettons, la voiture, tu est que est-ce que tu as une voiture comme
1: standard ou adaptée à toi? Comment ça. Elle euh, est standard à la base. Mais il y a eu des adaptations qui ont été faites parce que je rejoins pas les pédales vu que je suis plus petite. Oui. <rire> je rejoins pas les pédales. Donc, c'est des rallonges de pédales, des extensions qui okay. ont été ajoutées. Euh, puis aussi, les clignotants, disons que qu'ils sont toujours à gauche. Ouais. Mais il y a comme une petite barre là, qui est comme vissée après les clignotants d'origine. Puis ça me permet de les atteindre en restant à droite. Vu que okay. Je suis droitière. Donc, techniquement, je ne lâche pas le volant pour faire la procédure. Mm -hmm. Puis après, oui, je conduis à une main, mais qui conduit réellement à deux mains tout le temps? – Ouais, je pense pas qu'il y ait grand monde qui fait <rire> Tu sais, fait que c'est... Après, c'est sûr que c'est tout le temps des, des combats, parce que les gens, ils le savent pas juste quand j'ai pris mes cours de conduite. Tu sais, moi, je pouvais pas conduire avec mes parents, me pratiquer le pendant que t'es ton temporaire, puis mm -hmm. tous les ados font ça. Je ne pouvais pas parce que la, le véhicule à ma mère n'était pas adapté. Ouais. Donc, il fallait que j'aille suivre mes cours pratiques à Montréal puis avec un véhicule adapté. Puis entre-temps, je ne pouvais pas me pratiquer. Après, ça fait en sorte que c'est des délais parce que j'ai mon permis plus tard. Ouais. Ensuite, c'est d'acheter ach, le véhicule. Là, il y a des réglementations parce que, tu sais, des fois, tu as des aides financières pour justement défrayer les, les adaptations mm -hmm. du véhicule. Mais il y a des règles du genre, le véhicule, faut il faut qu'il ait quatre euh, ans et moins parce qu'ils veulent pas que tu prennes un 99, que dans six mois, ils l'ont tout adapté, mm -hmm. puis dans six mois, ils brisent. C'est sûr, on comprend qu'ils veulent pas repayer à chaque fois.
0: – On comprend, mais c'est cher quand même. Ben, – c'est Parce qu'une voiture neuve, c'est dispendieux. – Exact. – Surtout les...
1: comme première voiture. – toutes les ados commencent avec le véhicule de leurs parents ou bien un petit toto pas trop cher trouvé quelque mm -hmm. part. Là, euh, justement, parce que si tu te dis, si j'ai un accident, tu n'as pas d'expérience de conduite. Ouais. – ça te fait moins de peine de briser l'auto 99 que lui 2018.
0: Non, c'est sûr.
1: Mais dans tous les cas, bref, c'est quand même bien fait, donc ça me permet de pouvoir avoir mon indépendance. Puis donc, c'est un peu un processus un peu plus long. Il a fallu passer par des ergots, leur montrer qu'avec mon seul doigt puis ma main, ben j'en ai assez de réflexes, puis j'en ai assez de, de force pour tenir le volant même s'il vente, même s'il pleut, même s'il neige.
0: Oui, parce que c'est sûr que je pense que ces questionnements-là sont normales parce que faut quand même mettre la la sécurité des autres aussi oui. sur la route en tu comme faut s'assurer que les gens sont en sécurité mais toi aussi oui. mais tu si tu l'as cette force là pourquoi que tu pourrais pas le faire tu sais moi c'est ça que je trouve le fun c'est que tu t'as pas été limité t'sais, tu sais tu t'es pas fait dire non tu pourras pas conduire mm -hmm. puis je trouve ça cool que tu puisses que tu puisses
1: le faire puis ça part aussi de tout en fait tu Maintenant, c'est moi qui prends les décisions, puis j'ai cette belle détermination, puis tout ça, mais, tu sais, ça part vraiment de mes parents, tu sais, ma mère, là, c'est des choix, tu sais, des fois, dans la vie, as des, tu vas à gauche ou à droite, là, mm -hmm. c'est des choix qu'elle a pris, qu'elle aurait pu tout autant aller dans un autre sens, puis ça aurait tout, tout probablement été aussi bien, mais très différent, je te donne un exemple, quand elle est arrivée, leur rentrée à l'école, la maternelle, ouais. Tout le monde voulait m'envoyer dans une classe spécialisée ou une école spécialisée ou une école, une classe vraiment là, comme ceux qui peuvent avoir des difficultés d'apprentissage parce qu'il n'y a pas de classe pour les personnes qui un handicap. Là. OK, fait mais que,
0: pourquoi? Parce que, je veux dire, tu as toute ta tête. C'est ça.
1: Mais c'est ça que ma mère a dit. Mais s'il avait fallu moment-là, peu importe, jusqu'à ce qu'elle ne se batte pas et qu'elle dise « Ah oh oui, vous avez raison, je ne connais pas ça, je vous l'envoie là », ça aurait été tout, tout, tout autant différent. Mm. Au contraire, elle a eu la même réaction que toi, puis elle était comme « Mais pourquoi? Je, je comprends pas, là. » Si jamais au cours de route, tu as des mondes qui a des difficultés d'apprentissage ou quoi que ce soit, on verra. On, mm -hmm. on s'ajustera parfait. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. avoir va en maternelle dans la même classe que tout le monde. Mais c'est sûr que les profs, les gens, à ce moment-là, ben, avaient sûrement peur que je me fasse intimider, que je me fasse niaiser. Tu sais, il y avait sûrement plein de craintes. Mais ça a été ma mère qui, à ce moment-là, elle a fait « Non, ça va être ça. » Puis elle va prendre l'autobus, comme tout le monde. Elle va pas prendre de transport adapté. Elle va pas... Non. L'autobus, elle va l'attendre au coin, puis elle va la prendre. Tu sais, c'est mmh. toutes des décisions comme ça qui ont fait en sorte que le reste du parcours a été plus facile. J'ai fait tout le reste de mon parcours scolaire à l'école dite standard. Euh, tu sais, c'est ça. Est, tout est une question de chemin, je pense, qu'on emprunte dès le départ, mais c'est important de l'avoir fait parce que sinon, d'avoir mis son pied à terre parce que sinon, je pense que ça aurait pu être différent.
0: Mais toi, dans le moment, t'sais, ça devait quand même... Tu aujourd'hui, on le regarde avec un œil différent t'sais, parce que là, es rendu adulte, tu comprends ces décisions-là, mais est-ce que dans le moment, tu trouvais ça difficile? Est-ce que ça t'est arrivé d'en vivre de l'intimidation quand tu étais au primaire, mettons? Ou... Non, jamais. Oui.
1: Jamais. Tu peut-être qu'il y a eu des... Oui, des... Des méchants. Des murmures dans choses, le dos, mais ouais. moi, j'en ai jamais réellement eu conscience, ni au primaire, ni au secondaire, jamais. Puis je pense que c'est aussi ce qui a surpris euh, les gens dans le, le, le milieu scolaire, les profs, tout le monde là, j'étais trop jeune, justement, quand je suis rentrée en maternelle, mais si j'avais l'occasion de parler avec celui ou celle qui avait conseillé à ma mère de me mettre dans une classe spécialisée, aujourd'hui, probablement que quelques semaines ou quelques mois plus tard, c'était la première personne à être le plus surpris parce que au contraire, les enfants, tu sais, c ça n'a pas de malice. Un enfant, mmh. ça dit la vérité. Un enfant, c'est plus pur, c'est pas hypocrite. Les enfants, ils venaient vers moi. Oui, il y avait mille et une questions, ah oui. mais une fois que c'était réglé, c'était réglé. Là. Une semaine mmh. après, on est les meilleurs amis du monde. Puis ma mère, au début, vraiment de mon processus scolaire, elle venait en classe à chaque rentrée, puis elle venait faire une petite présentation PowerPoint. Puis oh elle venait tout expliquer. Charlie, elle n'a pas poussé. Ben là, elle ne parlait pas ouais. d'avortement, on s'entend. Non, non. Mais Charlie, elle n'a pas poussé dans le ventre. C'est pour ça qu'elle a ça, ça, ça. Fait que là, elle a un doigt, elle a une prothèse pour pouvoir écrire. Elle est capable de dessiner avec ses pieds ici, ça, ça. Puis là, après, fou, toutes les enfants venaient sur moi. Ils me posaient mes mille questions. Ils me touchaient, ils me regardaient. Le lendemain, on était les meilleurs amis du monde, puis il n'y avait plus de différence. Puis s'il y avait quelqu'un mm. qui... Tu sais, il y avait, qui, les, y avait toutes les, les réponses à leurs questions. Puis s'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui me dévisage ou quoi que ce soit, j'avais des amis qui... ben voyons, pourquoi tu dis ça, Zachary? Tu sais, ouais. comme il y avait quelqu'un qui était là pour prendre ma défense sans même que j'avais besoin de dire quelque chose.
0: Mais je pense aussi, tu sais, handicap, pas handicap, que ce soit, mettons... un euh, euh, un trouble de santé mentale, que ce soit justement un handicap, même ta personne que les gens rient de toi parce qu'ils te trouvent laid ou peu importe, mm -hmm. je me dis, je trouve que ça peut pas être plus qu'une meilleure idée de t'avoir mis dans un contexte avec des enfants, parce que on dit aux enfants « tu dois accepter tout le monde, tu dois accepter les différents types de corps, euh, tu sais que y a, tout le monde est différent ». Mais après ça, il faudrait aller te cacher derrière un rideau parce que là toi tu un handicap, pis je trouve que ça fait pas de sens, plutôt que de justement dire les vraies choses, puis tu sais. Juste moi aujourd'hui, je suis un peu sur ma comme ces enfants là de maternelle, je te pose des questions parce que je le sais pas puis que ça m'intéresse réellement, mais je me dis quand la question est posée dans la bienveillance, puis quand c'est c'est vraiment pour comprendre puis pour savoir c'est quoi la réalité, mais tu sais ces enfants là, ils ont juste appris à aujourd'hui, là, ils sont rendus adultes puis ils se disent « Quand j'étais jeune, il y avait une personne avec un handicap dans ma mm -hmm. classe. » Ça fait que ça les a ouvert les yeux aussi sur es, ce que tu es capable de faire. Tu sais, je trouve ça le fun que ta mère se soit battue pour ça. Puis aussi, la, la petite présentation qu'elle faisait au début, je trouve que c'est une bonne idée pour faire comprendre aux enfants. Puis en même temps, après ça, comme tu dis, c'est réglé puis on n'en parle plus. Puis tu sais, t'es plus qu'un handicap. T'es pas mm -hmm. juste une personne handicapée. Tu sais, t'es Charlie, T'as, t'as des idées, t'as des projets, tu sais. Je veux dire, il y a plus que ça, là, tu sais.
1: C'est ça. Ben, ben, merci. <rire> mais, mais oui, 100 mais encore là, c'est là qu'on voit que c'est tout ça qui a fait la différence. puis à ce moment-là, j'étais trop jeune pour pouvoir les prendre, ces ouais. décisions-là. Donc, une chance que quelqu'un était là pour moi. Tu sais, je suis vraiment contente parce qu'au final, tu sais, on dit tous qu'on a les meilleurs parents du monde, mm -hmm. mais c'est vraiment d'autant plus vrai parce que, tu sais, c'est fou, là, ce que, ce que, que, que ma mère, elle a permis justement que, que, que je devienne la femme que je suis maintenant. Oui. Dans, ces, dans ce sens-là. Puis, c'est sûr que quand je suis arrivée au secondaire, je voulais plus qu'elle fasse la petite présentation. <rire> là, tu comme un peu plus, tu sais, là, Pré ado, là, tu comme normal. Ça me fait honte. Ça me faisait aussi honte quand elle venait me chercher en pyjama. Mais là, <rire> aujourd'hui, je comprends. Des fois, je vais au oui. dépanneur en pyjama, puis je suis comme, est-ce que j'ai maman ma comme, non, non, parque-toi au bout de la rue. c'est pas grave, j'ai marché, je m'en fous. Je veux pas que mes amis... <rire>
0: On la a le, des fois on a le regard des autres quand on est plus jeune qui, qui nous importe plus. Mm -hmm. euh, c'est tu déjà arrivé que tu en aies voulu à tes parents Non. Jamais. Tu as ouais. comme eu cette sagesse là direct en venant au monde là, de te dire euh, c'est pas de leur faute puis
1: Ben, tu sais, j'ai appris euh, concernant la réalité sur mon l'avortement il y a quoi 3 4 ans. Donc, euh, c'est sûr que, bon, avant ça, je l'ignorais. Moi, avant ça, là, ce qu'on m'avait dit, c'est... Tu sais, il y a un peu de vérité, là, dans ce qu'on qu m'avait dit tout de même, c'était, bon, on le sait pas, malformation, ça peut arriver, tout comme, comme je disais tantôt, ça arrive mm -hmm. à des centaines et des centaines d'enfants, que c'est vrai qu'ils n'ont on, pas de raison, Tu sais, c'est pas parce que c'est les, les, les femmes enceintes qui ont pris des médicaments, c'est pas parce qu'ils ont pris de la drogue, c'est pas, tu sais, il n'y a aucune de ces raisons, donc, euh, j'étais comme, ben on sait pas. Il y a de plus en plus de pollution. Ça mm -hmm. peut être ça. Après, c'est ça, il y a des mystères parce que mon père était, euh, a toute fait sa carrière à Hydro-Québec, technicien en foresterie. Okay. Donc, vous ne veut pas en travaillant dans le bois. Souvent, il était... Euh, il, il pouvait, euh, je dis côtoyer, là, mais des substances chimiques, des mm -hmm. produits chimiques, peut-être, dans, dans le monde de la foresterie. Donc, lui, il s'est posé la question, là, ça peut-être moi qui aurais affecté mon mes spermatozoïdes. Mm -hmm. qui auraient, t'sais, mille... Mais c'est
0: que t'sais, ça sert tellement à rien de chercher des réponses comme ça. T'sais, à un moment donné, t'es là, t'es comme ça. Ben, oui. C'est ça, on vit avec ça. Dans le sens exact. je comprends que des fois, on peut se demander de se dire ben, là, d'où ça vient, pis tout ça, mais je trouve ça, je trouve quand même que c'est une belle sagesse d'avoir réussi de ne pas en vouloir à tes parents parce que des fois, tu peux te dire crime si t'avais pas fait ça ou si t'avais continué. Je serais pas comme ça, mais mm. en même temps... Tu as tellement l'air de vivre pleinement ta vie que tu aurais passé à côté de tout ça. T'sais.
1: Oui, puis aussi, on ne le sait pas. Il y a quand mm -hmm. même le, toujours le 10 qu'on sait toujours pas, que c'est peut-être pas l'avortement qui a causé ça. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Là. Puis Ça servirait à quoi d'en vouloir? Euh, non, maintenant, je comprends. Je pense que je l'ai su à une belle période de ma vie. Je l'ai souvent dit, si je l'avais su à 8 ans... Peut-être que ça m'aurait un petit peu oui. traumatisé. Mais là, je l'ai su à comme 22-23 ans. C'est parfait. Je savais c'était quoi une relation homme-femme. Oui. Je savais ce que c'était. Tu sais, moi, euh, euh, je me protégeais puis j'avais jamais eu de relation encore. Là, à quel point, euh, tu sais, je comprends que si demain matin, t'sais, tout arrive, mais genre... Ce que j'essaie de dire, c'est que si demain matin, je, je côtoie un, un gars, mettons, puis que j'étais tombée enceinte, puis j'étais pas en couple, puis il y avait un contexte, ça se peut que moi aussi, je sois allée vers oui. ça. T'sais, au final, on sait c'est quoi être une femme, être un homme. Donc, je comprends à 100 puis c'est normal.
0: Je pense qu'aujourd'hui aussi, les, les gens sont beaucoup plus ouverts à l'avortement, dans le sens que il y a probablement encore des gens qui sont très fermés à ce niveau-là, mais je pense qu'il faut comprendre que c'est ça, comme j'ai dit tantôt, il n'y a personne qui fait ça pour le plaisir de faire ça. Là, Mais non. T'sais. Puis c'est des choix, des fois, que tu te dis, ben, c'est la meilleure décision pour le contexte actuel ou, mm -hmm. ou peu importe. T'sais. Puis est-ce que, ça, mettons, quand tu as eu, te, parce que là, on a parlé tantôt de ta voiture, t'sais, mm -hmm. que tu as dû faire adapter, bon, ta première voiture, c'était plus compliqué. Ton premier emploi, est-ce que ça a été
1: difficile de trouver un emploi? Ben Oui. Ouais. Ça, c'est vrai que ça a été un gros défi. En fait, moi, nulle part. j'ai jamais eu d'emploi de normal d'ado. Okay. McDonald's et Morton, euh, vendre des sacoches, n'importe quoi. Là. je voulais Moi, je voulais juste travailler. Je voulais avoir indép mon indépendance financière puis travailler. Et toutes mes amis travaillaient. Mm -hmm. Fait que moi bon, aussi, je voulais. Mais à, dès que j'ai eu 16 ans, c'est l'âge ouais. comme légal que tu peux travailler, mmh. j'allais porter des CV là, t'sais, en vrai là, partout partout, même des choses que... Je pense que j'aurais été chez Canadian Tire avant Davis.
0: Est-ce que tu penses que, tu... dans le fond, c'était une certaine discrimination? Ben oui, clairement. Parce que, tu sais, ils ont beau dire... Moi, c'est ça, des fois, je trouve ça tellement hypocrite. Ils sont là, « Ah, oh, on n'a pas le droit de faire de la discrimination, mettons, pour euh, le sexe, la t'sais, mettons la, la couleur de peau, euh, l'orientation sexuelle, puis tout ça. » Puis en même temps, je me dis, c'est tellement de la bullshit. là. Ben oui. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a des gens... C'est sûr qu'ils vont dire « Ah oui, mais elle était plus qualifiée. » Oui, mais tu es plus qualifiée pour vendre des, des sacs à main. C'est sûr euh...
1: Tu ne le sauras jamais là, après, mais c'est sûr. Mm. L'expérience le, de la vie fait en sorte que maintenant je le sais, mais je me souviens à un moment donné, au début je le mettais sur mon CV. Je me souviens plus comment je l'écrivais, mais je le mettais. Puis à un moment donné, à force de ne jamais être rappelé, puis tu sais, je suis convaincue sans nécessairement avoir un mauvais fond que dès que je partais, les personnes mettaient mon CV à, aux mmh. poubelles. Là. Je suis convaincue. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de le mettre. Faites le test. Oui. On va voir. Fait que là, j'allais porter mon CV. Là, t'ai rappelé Pas tout le temps, mais tu sais, dans certains contextes, je t'ai rappelé pour une entrevue. Mais là, j'arrivais à l'entrevue, puis là, ils le voyaient. Puis mm. là, il jouait le jeu parce que personne ne va te dire « Ouh, t'es handicapé, va-t'en... Non, Non, sais, Il joue le jeu. Mais au fond, il devait se dire eh, « C'est sûr qu'on l'apprend pas. » Mais tu sais, après, je comprends qu'il y a certains travails que tu peux te oui, dire oui. « Je ferai pas... » J'avais eu un entrevue au cinéma. Là, il m'avait dit « Tu vas faire comment la machine à, à popcorn ?» Comme être plus haute Puis là, moi, j'étais comme « J'ai juste besoin d'un petit banc. Mettez-moi un petit banc. Je vais le payer. Je m'en fous comme un petit banc. Ouais. Puis je vais être à la hauteur de la caisse. Je vais être toute parfaite, là, je, ça va fonctionner. Là. Mais tu sais, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas plus fait, ils, ils sont pas allés de l'avant.
0: Mais c'est parce que je trouve que, effectivement, c'est sûr qu'il y a des jobs que tu n'aurais pas pu faire. Ouais. Tu sais, euh, mettons peut-être... Coiffeuse? Euh, je ne penserais pas. Oui, c'est ça. Tu sais, des trucs euh, comme ça. Mais en même temps, t'as une solution, justement. T'sais, mm -hmm. Eux, OK, bon, euh, ça se peut. tu as une interrogation, tu as une entreprise, tu dis, bon, euh, comment que tu vas faire? Euh, parce que si tu n'es pas capable de faire le travail, évidemment qu'on ne va pas t'engager. Sauf que si apportes la solution, pourquoi ne pas la mettre en place? Exact. Puis juste montrer que ton entreprise est inclusive, puis que... puis le pire, c'est que à cette époque-là, les réseaux sociaux n'étaient pas vraiment présents, versus aujourd'hui. Puis si on fait juste regarder les TikTok que tu fais, tu fais tellement d'affaires par toi-même, ces gens-là auraient vu ça, ils auraient dû écrire, mais débrouillard, t'es capable de le faire, on va l'engager. Fait que je oui. trouve ça dommage, parce que je me dis, tu avais la solution, tu avais la volonté de travailler, alors mm -hmm. qu'il y en a qui ne veulent pas. Tu sais, tu te faisais fermer les portes, mais y a-tu quelqu'un qui t'a laissé ta chance? Ça a été quoi, ton premier travail?
1: Ça a été les amputés de guerre. Ah, OK. Donc, à un moment donné, justement, face à plusieurs ben, déceptions, parce que j'avais des entrevues, puis je décrochais jamais l'emploi, bien là, c'est ma mère qui me dit, comme, tu sais, je fais partie de l'association, « Informe-toi, il y a peut-être des postes d'été, puis tout, puis ça a bien tombé. C'était un emploi d'été euh, de faire des présentations à travers l'île de Montréal pour, euh, dans les camps de jour. Okay. Fait qu'auprès des enfants, puis de sensibiliser les enfants à, ben, à jouer prudemment dans le sens où... Euh, de ne pas courir parce qu'il y a des handicaps qui sont causés à cause d'accidents dans Mais la vie. Oui. c'est n'est pas juste de naissance. Donc, de sensibiliser les gens à ça, euh, aux potentiels accidents, puis aussi à la différence physique, ce qui était génial. Je veux dire, moi, j'ai tout le temps aimé les communications, parler. Ça me représentait, au final, la vie a fait bien les choses, que ce soit mon premier emploi. T'sais, ça me faisait... Encore là, c'est la première fois que je prenais le train toute seule. Mm -hmm. Ça m'a apporté là, beaucoup de choses, l'indépendance. Je me rendais à Montréal toute seule. Je faisais le tour. Je prenais des taxis si je gardais mes factures, ça m'a ouais. appris à être organisée, puis tout. Puis euh, c'est une belle expérience. C'est sûr et certain de passer le message, mais c'est ça, il y a eu une partie de moi qui, qui aurait voulu vendre, aller travailler chez Maxi. <rire> oui, mais juste ça.
0: des fois, es tu es tannée de te sentir comme une... Ben je sais pas si tu te sens comme ça, là, mais comme une figure, justement, la porte-parole des gens avec un, un handicap, tu sais, que, que tu doives... Parler de ça pour comme que les gens comprennent ou ça te dérange pas de, c'est comme de faire comprendre
1: aux gens. Non, ça me dérange pas parce que parce que moi j'ai vraiment t'sais, tu disais tantôt des questions qui peuvent me blesser. Bien honnêtement, j'en ai jamais vécu. Puis mm. je serais bien surprise de l'essayer, mais non mais il n'y a pas grand-chose qui peut me vexer, même si c'est dit maladroitement, même si tu sais c'est tout le temps, c'est ça, comme tu le disais, la façon de le dire, tout ça, mais je suis tellement capable de, tu sais, je me considère perspicace, donc je le vois si quelqu'un a mal posé sa question parce qu'il est, est pas euh, est pas à l'aise ou quoi mm -hmm. que ce soit, donc ça l'excuse tout, puis il en faut beaucoup pour me déstabiliser, pour me vexer, bien honnêtement. Je pense que je suis une bonne personne pour répondre aux questions des gens parce que, il y en a peut-être qu'ils ont peut-être plus de sujets tabous ou qui ont des handicaps et qui ne veulent pas nécessairement en parler. Moi, c'est pas mon cas. Donc, allons-y puis faisons-le dans le sens où moi, ça ne me dérange pas.
0: Oui, mais c'est ça. Ça, pr ça prend quelqu'un, je pense, qui répond à certaines questions parce que je crois que c'est normal aussi que les gens aient des questions. Justement, tantôt, on parlait de, de la conduite ou peu importe, mm -hmm. que ce soit ton lavage. T'sais. Nous, on, les gens, mettons, qui n'ont pas d'handicap on va regarder ça, puis on se dit, « Moi, je suis capable de faire mes choses, mais elle, comment qu'elle fait? Mm » -hmm. Puis je pense que c'est juste normal de se questionner
1: puis d'être curieux,
0: mais encore une fois, c'est juste la façon qu'on se questionne. Exact.
1: – Exact. Mais c'est pour ça aussi que je pense que les réseaux sociaux, dont TikTok, ont eu aussi ouais. un, une belle popularité. C'est à cause que euh, ben, j'utilise mes plateformes pour montrer justement comment je fais des tâches de tous les jours. Puis moi, au début, là, genre, je me disais, « Ça intéresse qui, comment je mange? » Voyons, personne ne va regarder mmh. ça. Puis là, c'est là où mon premier vidéo qui est devenu un peu viral, c'est celui où je montrais ma voiture. Puis là, j'étais comme, OK, mais tu ça, je comprends. Hein, c'est un peu plus comme, il y a des adaptations. Ensuite, j'ai montré ma, ma fourchette, comment je mangeais. Là, encore là, il y avait un engouement. Il y avait. Les gens étaient curieux. Donc, je me dis, ça, c'est cool parce qu'au final, je peux répondre à des questions, euh, même si on ne se voit pas en vrai. Oui. C'est comme en, quand tu regardes mes vidéos. Puis ça intéresse visiblement des gens. Mais pour moi, c'est des choses normales. C'est ça, pour mais moi, toi, c'est Je m'habiller,
0: mm. Mais je pense, je pense que c'est une belle plateforme, justement. T'sais, tu tu l'utilises de la bonne façon parce que ça, ça l'éduque les gens un mm -hmm. peu sur ce que tu es capable de faire puis comment tu le fais. Puis les gens, sûrement qu'ils se disent « Ah, j'aurais pas pensé à ça. » ouais comme justement ta, ta fourchette ou, tu sais, peu importe. C'est sûr que les gens se disent « ben comment tu a fait telle chose? » Mais en bout de ligne, tu réussis à le faire comme tu dis tantôt, comme tu disais tantôt, là, différemment. Puis comment tu dirais que tu as développé ta confiance en toi? Parce que, tu sais, des fois, je suis tombée sur une vidéo puis tu sais, tu disais que tu te trouvais belle, puis tout ça, puis c'est vrai que tu es une super de belle fille, mais tu sais, comment tu réussis... Avec le monde d'aujourd'hui, là, j'en ai parlé dans ma saison 1, là, et, comme les réseaux sociaux, les corps parfaits, les chirurgies, les ci, les ça, comment toi, tu
1: réussis à être bien, puis faire comme, moi, je suis bien, moi, je suis belle, puis je suis positive là-dedans, là. <rire> C'est une bonne question, je sais pas exactement, on m'a déjà posé la question, puis encore là, je reviens un peu à ce que j'ai dit tantôt, mais ça vient de... Ma mentalité, mon éducation, mon enfant, j'ai tout le temps été là-dedans. Tu sais, je veux dire, euh, j'ai tout le temps été dans une famille puis entourée des gens qu'on se dit « je t'aime », on se dit qu'on est beau ou belle, tout ça. Donc, j'imagine que ça s'est bâti comme ça en me faisant dire que peut-être que j'étais tu sais, tout aussi belle que, que n'importe qui d'autre. Mm -hmm. C'est sûr qu'encore là, à dos, j'ai eu des complexes. En fait, mm -hmm. j'en ai aussi aujourd'hui. Personne, euh, je pense qu'on en a tous. Oui, tout le
0: monde en a, je pense. <rire>
1: mais c'est de. Est, mon estime de moi est assez élevée. Je <rire> dirais. Pas dans le sens où j'ai une grosse tête non, tout, non mais. Mais, mais tu je pense que oui, je, je sais ce que je vaux. Je sais que physiquement, puis euh, à l'intérieur aussi, j'ai une belle personnalité. Puis c'est sûr que c'est ça, tu te le fais dire. Puis c'est le fun, quand on se fait dire t'es belle, ça te va bien, c'est beau tes cheveux, tu ça, ça, te, ça te fait du bien, mais c'est ça, j'ai envie de dire que c'est comme un peu naturel.
0: Mais en même temps, c'est le fun, puis je pense que oui. les gens ont beaucoup à apprendre, puis moi, la première, il faut prendre des notes, parce que, tu sais, on est tellement critique envers nous-mêmes, puis je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre, puis il faut mm -hmm. se regarder, puis se dire « Hey, je respire, je me suis ouvert les yeux un matin, puis... » c'est une chance, parce qu'il y en a qui l'ont pas, cette chance-là. Oui. Tu sais, fait j'trouve ça, j'trouve que je trouve que c'est vraiment, vraiment inspirant pour ne pas faire euh, de jeu de mots avec <rire> le nom de mon podcast, mais vraiment. Puis, as-tu des limitations? Est-ce que, tu sais, y a-tu une chose, mettons, ou quelques petites choses que tu n'es vraiment pas capable de faire? Là?
1: Oui, bien la seule chose encore à ce jour que je n'ai jamais, que je ne suis pas capable de faire, c'est m'attacher les cheveux. OK. J'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, parce que j'étais comme... Je mets à la limite au défi quelqu'un, inventez-moi quelque chose, proposez-moi mm -hmm. des idées, je vais l'essayer. Puis, tu sais, comme je n'en serai que reconnaissante si quelqu'un ouais. trouve une solution. Il y a des ingénieurs, tu sais, des gens qui ont des idées un peu partout. Ouais. Mais euh, même, il y a des ergots qui se sont mis sur le projet. Ils étaient comme, mais on va te trouver. Puis, j'étais comme, mais, allez-y. Puis, il n'y a personne jusqu'à maintenant qui m'est arrivé avec une solution miracle. Donc, j'attends toujours. Mais, euh, ouais, parce que, tu sais, j'ai une main. Oui. Là, après, tu te dis, puis c'est pas une main complète. Tu sais, j'ai pas de, de doigts. Doigt. Ça ferme pas en totalité. Donc, là, les gens disaient la balayeuse. Ouais. Mais même si, mettons, on fait semblant là, que je réussis à aspirer tous mes cheveux dans la balayeuse, là, je fais comment pour mettre l'élastique? Tu pendant que je tiens l'embout de la balayeuse sur le mm. dessus. C'est après, on veut quand même avoir une couette qui est belle. Qui est là. belle.
0: <rire> oui, tant qu'à t'attacher les tant cheveux, sinon tu vas t'effriser. Euh, ça, ça va être plus beau,
1: là. <rire> fait que, tu sais, ça, c'est vraiment la seule chose que je ne suis pas capable. Mais, tu sais, maintenant, ben, je ne suis pas gênée, puis je demande aux gens. Fait que ben si ouais. on est l'été, j'ai vraiment chaud, ben tu je ne demanderais pas sur aux gens sur le coin de la rue, là. Non, non. Mais, tu sais, que ce soit euh, mon chum, des, des, des amis, n'importe qui, comme, tu veux-tu me faire une couette, s'il te plaît, une toque, puis les gens sont habitués, puis ça leur dérange pas, là, ça prend deux secondes.
0: ben c'est sûr. Puis en même temps, si on n'est pas capable d'aider une personne qu'on côtoie... Euh,
1: c'est ça. <rire> Exactement. C est, c est
0: fameux. <rire> um, puis là tu sais mettons dans le dans le même ordre d'idée que la confiance en toi est-ce que tu as toujours été une personne positive ou tu as travaillé cette positivité
1: là? Non, je pense qu'encore une fois ça c'était ah ouais. naturel, c'est bizarre hein, j'aimerais tellement ça pouvoir te donner d'autres réponses. Non, mais je bien. me trouve plate de te dire ben ça parce que je suis comme <rire> c'est une solution magique mais comme je sais pas d'où ça vient. Je sais pas, c'est vraiment ancré en moi puis tout puis mon tempérament, tu sais ça, je, je connais d'autres personnes qui sont comme ça là, au, au degré de la positivité. Euh, J'ai des amis beaucoup qui sont comme qui voient les choses comme moi. Tu sais moi je suis du genre à si on a un problème, oui ça se peut que je sois vraiment fâchée. – Oui. – que je sois triste. Tu sais ça m'est déjà arrivé de pleurer ma vie à un stop euh, dans mon char. Mm -hmm. <rire> Puis tu sais comme n'importe qui là des hauts et des bas. Mais en fait c'est que ma mentalité c'est ok bon c'est arrivé c'est chiant mais ok là tu sais il faut passer à notre appel là, tu sais, moi, les gens qui, des fois, ils restent qui je comprends, là. Oui, c'est plate, oui, c'est triste, oui, c'est ça, mais... Il faut, à un moment donné, passer à autre chose, là. Il faut, faut trouver des solutions, là. Donc, euh, c'est de... Je pense que c'est ça que je fais, puis c'est vraiment ça, la, la solution, <rire> justement, pour rester positif.
0: Puis, t'as mentionné ton, ton chum tantôt. Mm -hmm. Est-ce que ça a été difficile de trouver quelqu'un avec qui partager ta vie? Est-ce que... T'sais, tu sais, tu t'es-tu fait niaiser? Euh, des fois, on entend, mettons, les gens qui ont des fétiches aussi, là, mm -hmm. tu Est-ce que... C'était comment le monde du dating pour toi? Comment t'as rentré là-dedans? Puis, tu qu'est-ce que... C'est quoi que t'as vécu aussi par rapport à
1: ça? Bien, clairement, c'est sûr que je me suis fait niaiser comme beaucoup de femmes aussi, là, Beaucoup d'hommes également. Mm -hmm. Mais euh, oui, c'est sûr, je suis quand même un peu naïve, moins en vieillissant aussi, mais c'est sûr, là, Parce qu'après, tu on cherche tout à être aimé à être accepté à se sentir bien et belle. Donc, c'est sûr que dans cette recherche-là, ben moi, si on me disait « t'es belle », puis qu'on on pouvait quand même pas me mentir, mais un peu, mm. c'est sûr que je me suis déjà fait jouer. Euh, puis, tu sais, peut-être pas dans des gros fétiches, mais clairement, euh, j'ai été un défi, là. Il y a souvent des hommes qui me l'ont dit pour de vrai, d'autres qui me l'auront jamais dit. Oh ouais. Mais, tu sais, c'était en mode, « Ah, oh, ben c'est quand la prochaine fois que je vais avoir l'occasion d'avoir une relation avec... Une handicapée qui est belle. Oh C'était ça Dieu. le thinking. Ben let's go, on y va parce qu'elle est belle pour une handicapée. C'était ça le thinking. C'est pas
0: juste être belle pour toi, point. Il faut dire, est genre, vraiment... hey, elle
1: est belle pour une handicapée. C'est un peu dans le même il y a des hommes qui vont dire euh, je veux euh, euh, faire l'amour avec une blonde, une brune, une rousse une, mm -hmm. comme si ça avait de l'importance mais dans la superficialité c'est ça là, moi on me donnait de l'attention, de l'affection c'est dur là, de savoir est-ce que tu joues une game ou pas, là, je, je suis pas Einstein là.
0: non c'est sûr évidemment Puis,
1: euh, donc c'est ça, ça, ça s'est bâti avec, la, avec le temps, quand même plus là, je, je savais déceler puis après, euh, c'est sûr que moi j'ai un mode de vie, tu sais, même avant de commencer à voyager, qui bouge beaucoup, enfin que ça faisait un peu mon affaire. C'était, tu sais, c'était pas des excuses, mais d'être célibataire, tu sais, j'ai eu, en fait, c'est comme mon deuxième vrai chum là. À l'heure okay. actuelle, j'ai pas eu mille relations, évidemment. Fait que ça y allait par pas. Globalement, j'étais heureuse dans mon célibat parce que moi, j'aime ça, aller à gauche, puis à droite, puis moi, j'aime ça, ma liberté, puis dans le sens où, tu sais, je, je vis au jour le jour, puis je suis un peu impulsive, puis, tu vraiment dans le sens où si tu me dis, hey, on va te sauter en bonne vie, puis demain, j'ai rien, mais peut-être. Ouais. Enfin, oui. <rire> Tu sais, il fallait aussi quelqu'un qui me suit là-dedans, là, mm -hmm. qui soit aussi wild puis capable de, 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 de moi aussi me, me, faire, euh, ben, me faire vibrer là-dedans puis de me suivre. Donc, ça m'allait. Tu souvent, je voyais des relations là, au fil des années de mes amis puis j'étais comme, ah, tu vois, ça me donne envie de rester célibataire. Pas que, mm -hmm. tu chacun a sa relation, personne n'est parfait, mais je me disais, non, moi, je tiens, je tiens beaucoup à comme, pouvoir exister comme je l'entends. Puis euh, là, à un moment donné, j'ai eu un premier chum, tout ça. – tu
0: rencontré comment, lui? Est-ce que c'était sur les réseaux de rencontres? – Non,
1: c'était en vrai. – En vrai. – Les deux relations que mes plus sérieuses, mais même les, les si ça n'a pas été des grosses relations sérieuses, même les, les hommes que j'ai fréquenté plus sérieusement, ça a toujours été des relations qu'on s'est rencontrés en vrai. – OK. J'ai déjà rencontré des gens suite à des applications, mais ça n'avait rien donné. –
0: Mais il n'y avait pas de cachette là, de dire euh, « Tu caches ton handicap, puis tu te présentes à la date avec non, ton handicap. »– Non, arrivé une fois, mais,
1: ouais. mais globalement, non. Mais ça reste quand même que c'est dur à expliquer en texte ou même là, avec les ouais. photos ou FaceTime ou peu importe. Là, de faire comme « Bon, il faut que je te dise, j'ai juste un doigt, ouais. je suis petite. » sont comme « C'est correct que j'aime ça, les petites filles. » pas, pas dans le sens que c'est bizarre ce que je viens de dire, ouais, mais non, ouais. dans le sens les des fois, les gars, ils aiment ça quand tu n'es pas euh, trop grande. Mm -hmm. Là, j'étais comme, oui, non, c'est ça. Je suis quand même plus petite que la moyenne des femmes. Euh, combien? Je suis comme 4 pieds, 2 Mais bref, donc, c'est pas facile. Alors qu'en vrai, ben il y avait pas de... Tu sais, oui, il y a des questions que tu peux répondre éventuellement, mais ça reste qu'ils voient, tu sais, you see what you get. Mm -hmm. Fait que tu... Puis, tu sais,
0: tantôt, avant qu'on enregistre, tu me disais, t'sais, tu tu n'es pas une personne naine. Puis, mm -hmm. je veux dire, je, je le savais déjà parce que, justement, t'as pas, comme tu dis, le syndrome de... Nanisme. Nanisme. Mais euh, est-ce que tu es quand même considérée comme une personne de petite taille vu que tu es plus petite? Ou c est, c est, ce, ce terme-là, c'est plus pour les gens qui sont nains?
1: Ben, probablement, d'une certaine façon, parce que je suis petite, plus que mm -hmm. la norme. Là, c'est ça selon... Ça dépend des recherches. Une fois, j'avais fait des recherches comme quoi c'était en bas de quatre pieds pour être considéré nain. Là, récemment, il y avait des recherches qui disaient cinq pieds. Mais là, en même temps, en bas de cinq pieds, je trouve ça quand même beaucoup. Mais bref. Donc, on ne le sait plus. Moi, ouais, c'est ça. toujours les mélangé <rire> aussi. Euh, mais t'es rendu là, c'est ça. Je pense que petite taille, c'est la façon plus politically correct de dire mm -hmm. nain. Oui. Euh, donc, dans ce cas-là, non, je ne le serais pas, mais je le suis parce que je suis petite. Bref, euh, on s'y perd un peu là-dedans. Mais c'est ça. C'est juste que, t'sais, comme je te disais, mes pieds sont à la place de tes genoux. Moi, j'ai juste pas la deuxième partie de la jambe. Mm -hmm. C'est pas un syndrome. C'est pas un. T'sais, si j'avais des enfants demain matin.
0: Toi, c'est la cuisse que tu ou c'est juste la jambe?
1: Euh, ben, c'est un mélange. Okay. Techniquement, c'est la cuisse. OK. Mais c'est un mélange. Je n'ai pas de fémur. ok j'ai pas de tibia.
0: Ah ouais. Fait qu'en fait, c'est pas comme si... dans ta jambe.
1: Ouais, mais dans le fond, c'est comme si ils se sont mixés, ils ont fait un mix. Fait que j'ai un tibia fémurisé ou ah. un fémur tibialisé. Choisis le terme que tu veux. Okay. <rire> mais c'est ça, tu sais, ils se sont comme mixés, ça a créé quelque chose okay. qui tu sais techniquement, c'est pas comme fait pour marcher. Maintenant les mais médecins ils plient, disaient pas jambes? ben plient... j'ai pas de genou. Okay. J'ai une cheville mais qui plie plus vers l'intérieur, elle plie pas comme ça, tu sais toi tu es quand même capable un peu de plier ton pied. Ouais. Pas moi. OK. Ça s'arrête. Mais tu sais,
0: comme là, mettons, moi, je suis assise, là. Bon, ben, mes genoux, tu sais, ils sont pliés, mes, mes oui. jambes pendent dans le vide, mais toi, tes non, jambes sont moi droites. Moi, sont droites. Ouais, OK. Exact. OK. Exact.
1: Puis euh, c'est ça, c'est pas fait pour. Euh, c'est à ne rien y comprendre. Encore là, <rire> la vie est bien faite. Mais tu sais, les médecins, quand je suis née, disaient qu'elle j'allais mar jamais marcher. Ah ouais. Parce que ça marche pas. Là, Pourtant, t'sais. tu marches très bien. Je t'ai vu aller tantôt. Puis euh, ben, je marche avec mes hanches, je qu'en pingouin un peu mm -hmm. pour euh, définir, mais parce que j'ai pas de j'ai pas de genoux qui plient. Ouais. C'est vraiment mes hanches qui font le mouvement, euh, mais ça très, fonctionne. Ben, ça
0: marche, c'est ça l'important. C'est ça. <rire> puis exact. au niveau, mettons, comme si on parle de ta santé intérieure, est-ce que tous tes organes, tout ouais. est beau, tu n'as pas de problème dans le fond.
1: Non, ça, c'est, il manque absolument rien. Euh, c'est ça que je disais, mon système reproducteur aussi fonctionne. C'est sûr qu'après, là, on fait des... des tu sais, mettons, tu suis enceinte demain matin, ça peut être peut-être plus lourd, plus intense. c'est comme peut-être que les derniers mois, tu es comme alité ou mm -hmm. des trucs comme ça, parce que là, ça serait peut-être lourd. Là.
0: Mais tu pourrais avoir un enfant. Oui. OK. Puis, tu sais... Est-ce que des fois, aussi, mettons, t'sais, là, je veux dire, je sais pas ça fait combien de temps que tu es avec ton conjoint, mais, tu sais, la relation s'est développée avec ton conjoint, tu sais, est-ce que... Comment tu fait pour sentir que celle-là, tu sais, il te niaisait pas, tu sais, qu'il était sérieux, qu'il était investi, tu sais, est-ce que des fois, tu sais, tu as peur qu'il soit gêné, mettons, d'être vu avec toi? Est-ce que, t'sais, as tu sais, tu as-tu des sentiments, des fois, où tu es pas confortable, alors que, tu sais, finalement, il te fait sentir tout Complètement mm -hmm.
1: l'opposé, tu sais, puis tout est beau, là? Bien, au début, oui, c'est sûr que j'avais des doutes, là. Tu sais, je me méfie tout le temps. Parce mm -hmm. que justement, j'ai déjà été joué manipulé donc c'est dur, là. T'sais, tu sais, tu sais pas. Puis tu peux pas le savoir si tu l'essayes pas. Il n'y a pas d'autre façon de le savoir. Fait que j'avais pas le choix, comme je pouvais pas lire dans ses pensées pour faire, me dis-tu la vérité? Donc, ouais. <rire> j'avais pas le choix de juste l'essayer puis de faire, ben écoute, je prends le risque, je joue le jeu. Puis si jamais il me niaise puis c'est pas pour des bonnes raisons, ben je le saurai bien assez vite puis. Ça me fera de la peine, mais il faut, 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 faut y passer par là. Donc, euh, ben, j'ai pris le risque. c'est ça. Au début, tu, tu te fréquentes, tu te vois, tu fais, oh, « ben il me texte, euh, il veut me revoir. Euh, » Tu sais, il semble intéressé. Ce n'est pas que pour du, de la sexualité. Donc, à ce moment-là, c'est là où, tu sais, ça, ça a comme fait de construire une confiance. Puis à un moment donné, j'ai juste su que... Ben, t'sais, clairement, c'est pour quelque chose de sérieux. On a, aussi, on communique. là On a eu oui. les discussions là, à un moment donné. tu Qu'est-ce que tu veux? Tout ça. Mais encore là, n'importe qui peut mentir. Mm -hmm. C'est facile de dire un peu pour t'avoir dans son lit. Euh, non, non, je veux une relation sérieuse.
0: Ben, c'est ça. Puis après ben, ça, c'est pas vrai. C'est
1: vraiment les gestes qui, qui te prouvent. Moi, je me fiais pas juste aux paroles. Je me fiais aux gestes au fil du temps. Puis euh, ben, tu sais au début, euh, moi, j'ai fait, bon, vas-y, t'as-tu des questions? là Parce que, OK, tu m'as vu en vrai, t'as vu mon handicap, mais t'as sûrement des questions, puis mm -hmm. il me disait non, j'étais comme c'est impossible, c'est impossible là, vas-y, tu veux, veux tu regardes j'ai sept orteils, j'étais comme j'ai quatre d'un côté, trois de l'autre, oh, tu oui? toucher mon doigt, <rire> j'étais comme c tu sais c'est ton doigt c'est tu comme un pouce ou plus pense un index? Le, le doigt du euh, majeur le majeur c'est ma théorie, okay.
0: mais on le sait Oui, c'est vrai que c'est comme, mettons, si on regarde ta main, c'est comme aligné pour que ce soit le majeur. l'index. L'index, c'est lequel déjà? C'est ouais. lui.
1: C'est lui. Ça serait peut-être ça. OK. Tu sais, comme... ouais On le sait pas vraiment. Ben, le pouce, ça serait vraiment plus sur le côté. Oui. Puis là, il y a comme un autre doigt qui voulait pousser là. OK. Mais qui a pas poussé dans le fond. Hmm. C'est ça qui est, qui, est, qui est fou, là. Tu sais, c'est fait comme ça. Fait que moi, je le disais à... À mon, mon copain, quand je l'ai rencontré, tu sais, vas-y, il des questions, puis tout. Puis là, ben aussi, oui, au début, j'avais peut-être des doutes qu'en public, est-ce que ça pouvait l'affecter, mais visiblement, non. On en a parlé. Il me l'a affirmé, puis encore là, il l'a prouvé aussi. Tu sais, ça ne dérange vraiment pas, puis il est fier, puis... Euh, il n'y a pas de jeunes à ce niveau-là, euh, le regard des autres. Mais c'est sûr qu'il y a des gens que ça peut affecter. Mm -hmm. Tu moi, j'ai des amis, là, même si c'est pas euh, une relation amoureuse, j'ai des amis, la première fois qu'on allait au centre d'achat, ils euh, étaient comme, « Hey, on se fait beaucoup regarder, hein? » Puis là, j'étais comme, « Ah oh, oui? » Parce que je ne me remarque plus ça, là, moi, là, non, vraiment pas. Puis ils sont comme, « Oui, oui. Mais quand je vais magasiner, d'habitude, je ne me fais pas regarder autant. » Fait que, eux, ils le voient au début, mais encore là, tu t'habitues. Mm -hmm. aujourd'hui, on se fait tout autant, tout autant regarder que je sois peu importe avec qui au centre d'achat, mais les gens sont plus habitués.
0: Oui, c'est ça. Puis en même temps, tu t'empêcheras pas d'être amie avec quelqu'un parce que tu te fais regarder au centre d'achat. Exactement. Avec... Si tu tournes ça de la bonne façon, tu te dis « Ah, oh, il me trouve bête! » Oui, c'est
1: ça. <rire> c'est ça. Ouais, on, on est célèbre.
0: <rire> des fois, est-ce que… Tu sais, il y a des gens qui ont des, des handicaps très, très, très légers, là.
1: Mm -hmm. euh...
0: Genre… Ben mettons, on va dire euh, là, c'est parce que j'ai comme peut-être pas un exemple en tête, mais mettons on va dire euh, je sais pas moi qu'ils ont une main qui fonctionne un petit peu moins bien, ouais, mais tu sais okay, ils, oui. ils ont tous leurs membres puis mm -hmm. Ça te fâche-tu des fois de voir que ces gens-là Ils jouent un peu avec le handicap pour manquer de débrouillardise?
1: Non, parce que ben je j'y vois pas souvent, j'ai pas vraiment été mm. témoin dans ma vie de situations comme ça, donc c'est dur à dire. Peut-être que là si j'en voyais plus souvent, peut-être, mais de prime abord non. Tout le monde vit comme il veut, tu sais, mm -hmm. comme. il connaît ses limites, il veut ici où il veut aller, tu sais, comme. En mode, si tu veux utiliser, si tu veux abuser, là, c'est comme n'importe qui, il y a de l'abus dans tout, là. Oui. Tu sais, il y a des personnes qui se foulent la cheville, ils tombent en béquille pendant trois mois, puis ils demandent la vignette de stationnement pour handicapé. Tu vois <rire> ça, y la garde. Je m'excuse, là, je comprends, ouais. là, mais es en béquille pour trois mois, là. C'est ça. T'sais. fait que c'est sûr que c'est stupide, là, si mettons ces exemples-là. Tu moi aussi, je me. Des fois, l'abus, j'ai oublié ma vignette pour handicapée, justement, de stationnement dans un restaurant, puis quelques minutes après, elle n'était plus là avec raison. Quelqu'un l'a vu, puis il y est prêté avec. puis J'en veux pas, mais je suis comme... C'est malhonnête quand même. C'est juste comme... OK, tu veux en abuser, tu sais. Ouais. Parfait. Puis tu sais, des fois, ça arrive parce que dans mon véhicule, je suis super haute. T'sais, à la base, j'ai quand même un long tronc, mais je suis vraiment super haute, là, comment c'est mm -hmm. fait. J'ai comme un petit coussin aussi pour mes fesses, fait que ça me monte. Puis, euh, j'ai l'air grande, là. Honnêtement, j'ai l'air de six pieds, là. <rire> Puis, euh, tu sais,
0: on est quasiment, là, mettons, pour les gens qui écoutent en audio, on est quasiment à la même hauteur, là, même, euh, je me demande si t'es pas un petit peu plus grande que moi, assise, là. Puis, tu t'sais, mesures combien? Moi, je suis presque 5 et 7, mais okay. je suis 5 et 6, et trois quarts, Mais moi, je
1: soupçonne que si j'avais mes jambes complètes, je serais entre 5 et 5 et 5 et 7. Je pense mm. que je serais là, dans cette range-là. Mais ton, c'est ça, ton tronc, il est vraiment, tu sais, on a quasiment la même longueur de tronc, mm -hmm. je pense, là mais c'est ça. Puis, dans mon auto, ben je suis haute Fait que souvent, les gens, tu le vois, mais ça dure pas longtemps, là, mais, tu sais, ils sont comme en mode, ils attendent que je débarque, là, mm. pour voir parce qu'ils vont me disputer, là, tu sais, <rire> surtout des, des personnes âgées qui vont me dire, « T'as pas le droit. » Puis là, ils me voient, puis oh, « OK, c'est correct, j'irai pas parce que t'es comme, oui, inquiétez-vous pas, monsieur. Je n'avais pas l'intention de me stationner là si j'avais pas le droit. »
0: C'est un peu comme les stationnements aussi familiales. Oui. Tu sais, ça, c'est drôle, hein? Mais il n'y a personne qui dispute les gens dans ces stationnements-là. Mais quand tu vois la femme qui est enceinte par-dessus la tête avec la coquille d'un autre bébé puis euh, un enfant par la main puis qui est obligée de se parquer au fond parce qu'il y en a un que ça n'étendait pas de marcher, ouais. je suis comme, c'est cheap. Tu sais, aurais pu laisser ça. la place pour la personne qui en a besoin. Tu sais. Oui. Mais c'est un peu la même chose pour les stationnements d'handicapés. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que sont plus proches de la porte, mais en même temps comprends que c'est pas ton stationnement puis va juste un peu plus loin. T'sais?
1: Exact, exact. Ça me frustre des fois, là, sais. Ouais. Des fois, je le regarde tous les véhicules, voir au moins s'ils ont leur vignette, là. Mm. T'sais, même si c'est pour deux minutes, tu fais un de sort là, je m'excuse, mais t'sais, si moi, j'arrive à ce moment-là, là, là c'est chiant t'es restée ouais. juste deux minutes en pharmacie mais là pendant ce temps-là, moi il a fallu que je me parque à l'autre bout que ça se fait, je suis capable de marcher. Quand je l'ai justement perdue, ben faites voler ma vignette j'ai été pendant un bout parce qu'il faut que tu la recommandes là, par la poste, fait y a un petit délai j'étais pendant un bout, je n'avais pas, c'était chiant mm -hmm. j'étais comme mon Dieu, c'est comme ça que vous faites il faut marcher à l'autre bout, les gens normaux. Je veux plus. <rire> C'est vrai que là, ça, ça fait longtemps que je l'ai, je l'ai comme pris pour acquis. Puis là, je n'avais pas ma vignette. Puis là, je ne veux pas risquer, un, même si je le suis handicapée, je ne peux pas mettre un mot pour le policier. Là. Je suis handicapée, mais handicap... laissez pas de ticket. <rire> C'est ça. va hey,
0: Parquer à l'autre bout, mais marcher. Moi, tu vas rire de moi, mais moi, je me pars vraiment loin. Mais ma voiture est quand même récente, ouais. puis je trouve que les gens font tellement pas attention. Mm -hmm. euh, je, je pense que ça faisait une semaine et demie que j'avais mon auto, puis j'ai déjà eu comme une porte ou dessus, fait que ça a fait une petite poque, tu sais. Ouais. Euh, fait que moi, je me stationne vraiment loin dans les stationnements, puis à chaque fois, je me dis, bah, c'est pas
1: grave, ça me fait marcher. Oui, <rire> mais c'est vrai, mais tu sais, c'est ça, au début, j'étais comme, je vais marcher, mais là, tu sais, c'était l'été, faisait chaud, j'étais comme, ah, c'est lourd. <rire> là, je marche en stationnement, mon Dieu. Mais c'est je... sûr que toi aussi, sûrement, il faut que tu fasses un peu plus de pas que moi, oui. tu
0: sais, moi, à la grandeur de jambes que j'ai, euh, je fais quatre pas, je suis rendue à la porte, là. <rire>
1: Puis tu avec les sacs, puis tout, ouais. c'est ça, je suis capable, je peux le faire, mm -hmm. mais c'est de se faciliter la vie, tu il y a quelqu'un justement récemment avec un handicap physique qui m'a dit ça, on travaille sur un projet ensemble, puis elle a dit, euh, tu sais, je suis tellement habituée, en fait, moi, d'être avec des gens standards, pour pas dire ouais. normaux, puis de pousser mes limites, puis de suivre, tu sais, quand j'étais jeune, mes amis allaient au parc en marchant, j'y allais, puis je suivais le rythme, là, mm -hmm. j'avais chaud, là je suivais ma vie là, parce que je marchais vite puis c'était pas mon rythme à moi normal là, mais genre je voulais je, je voulais ouais. être normal je voulais suivre mes amis puis je leur disais pas attendez-moi puis je voulais pas marcher en arrière fait que tu sais je suivais puis je me dépassais ou tu j'allais faire des, des pas des sports extrêmes là mais des j'y allais tu je veux suivre j'ai tout le temps été comme ça puis vouloir être considéré normal puis je voulais pas qu'on me mette de côté fait que je le faisais mais tout ça pour dire que j'ai pris cette, cette habitude là puis là cette personne-là me disait, oui, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu y penses, là, on vieillit aussi, puis les répercussions sur ton corps, mm -hmm. tu sais, comme, oui, t'es capable, mais si tu peux prendre la solution facile, tu sais, qu'ils peuvent t'aider, oui. fais-le, là. Tu sais, euh, elle, mettons, c'est dans le cadre au, pour un, un projet, bien, après après le taxi. Puis elle dit, tu sais, je pourrais prendre les, les transport en commun, prendre les autobus, pis tout, mais j'ai un handicap, tu sais, comme, je pourrais prendre une voiture, puis là, faire de la route, mais ça me stresse, genre, je prends le taxi puis il des frais, au pire.
0: Mais il faudrait être quand même bienveillant envers nous-mêmes aussi. Là. Fait que c'est correct que si des fois tu as besoin que les gens marchent moins vite, de le dire. Pis, oui. Le nombre de fois que tu t'es adapté aux autres pour ouais. être comme les autres, les gens peuvent bien faire l'effort de s'adapter à toi. Mettons le temps de marcher ouais. une journée.
1: T'sais. Mais quand tu es plus jeune, aujourd'hui, je suis 100% d'accord avec toi. Puis je pense que tous mes amis le font, mm -hmm. de près ou de loin. Mais je pense que quand tu es plus jeune, ah à non, 14 ça, ans, peut-être que tu sais. C'était plus... Euh, je l'ai sûrement déjà dit, mais je pense que c'était, c'était ça, C'était comme... Ils sont en majorité. Ils vont y aller au parc avec ou sans toi, Charlie. Fait que...
0: Oui, ça, je comprends, mais c'est ça. Je, malheureusement, les, des fois... Tu sais, tantôt, on disait, les enfants, c'est bienveillant, puis c'est fin, mais il y a aussi le switch qui se fait vite de oui. ils sont méchants, des fois. Oui. Ils peuvent être méchants dans le commentaire ou, ou mettre quelqu'un à part. Fait que je comprends le pourquoi tu le faisais plus enfant. Mais je trouve ça bien que maintenant, tu sois capable d'un peu plus la, la oui, filmer en tant 100 que
1: 100 Maintenant, tu sais, juste cet été, j'étais avec des amis à Montréal, puis on voulait aller déjeuner au resto. C'était comme à un kilomètre, on va dans le resto. Puis tu à Montréal, euh, c'est plus facile d'y aller à oui. pied que d'y aller en auto, mais ça me tentait pas. J'étais comme, je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds. Je m'en fous, je vais prendre mon auto. Embarquez, mm -hmm. embarquez pas, faites les à pied si vous voulez. J'assume, je dis oui, je vais le payer, le parc comment puis... Ça me tente pas de marcher. Là, un kilomètre aller, un kilomètre revenir sous le grand chaleur de Montréal, tu sais. Non, mais c'est bien correct. Tu le droit, J'étais comme, finalement, ils sont juste embarqués dans le char.
0: <rire> tu <rire> ça fait ça leur affaire. Ça, ouais.
1: mais tu sais, j'étais comme, là, maintenant, je suis capable de le dire. C'est sûr aussi, des fois, il faut que je pense à eux, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais ça aussi, c'est une amie qui me l'a fait remarquer, avec qui je voyage beaucoup, on est allé l'hiver passé, passer euh, plusieurs mois au Costa Rica. Puis à un moment donné, on faisait une activité. C'était un hike dans une. Tu montais, en fait, un, une colline, quoi. Mais, plus qu'une colline, là. Tu c'était un hike de comme deux, trois heures, Puis il oh, y a okay. des chutes au bout de ça. Puis là, tu peux voir les, les chutes. Puis là, tout le monde voulait le faire. Fait que là, moi, encore là, je veux pas rester à part. Mais tu sais, il y a aussi une partie de moi qui veut le faire. Mm. Fait que là, ben, j'étais comme, je vais le faire. oui, je marche moins vite. Oui, ça va peut-être être un petit peu plus long, mais je vais me dépasser, puis je vais le faire. Mm. Puis était comme, ouais, mais tu sais, Là, c'est sûr qu'il faut aussi un peu que tu penses à nous parce que ça nous empêche un peu. Si tu viens, c'est qu'on n'ira peut-être pas jusqu'à la chute ou il va falloir t'aider à un certain moment parce qu'il va y avoir des marches ou des, des choses à climber. Il va falloir climb mmh. B ou faire différentes choses. Fait que là, nous, ça, va, ça aurait dû nous prendre trois heures, ça va nous en prendre cinq. Ils pas, à un moment donné, ils veulent bien être bienveillants, mais ils sont comme nous aussi. C'est oui, comme un middle comprends. de tout ça, tu tu es comme, ok j'avoue, puis tu sais, au final, je vais être brûlée, j'ai avoir mal aux hanches, comme je vais peut-être aller. c'est peut-être mieux comme ça, fait que de savoir faire, OK, ouais, ça, vous avez raison, vous pouvez le faire, puis moi, je vais, je vais je passer veux pas mon tour, tu sais. Mm
0: -hmm. ben, c'est correct, c'est des compromis, puis c'est de la communication, comme mm -hmm. toute relation. Euh, là, ça tire déjà à sa fin, mais euh, dis-moi, est-ce que tu pars en voyage cet hiver, là, on est déjà l'hiver en <rire> ce moment, est-ce que tu pars, c'est quoi tes projets qui s'en
1: viennent euh, oui, mais dans le fond j'ai un projet télévisuel qui s'en vient cet euh, printemps. Ah oh oui. Oui, Je peux pas trop en dire. Non, mais c'est cool, on va. Mais ça va être sur euh, un canal télévisuel quand t'as encore le câble. Oui. Moi j'ai pu,
0: mais. Ben c'est pas grave maintenant avec le fire ouais. stick, on peut. ce euh, n'est pas une pub. <rire> <rire> on peut, euh, on peut l'écouter ou même les plateformes oui, internet. Oui, c'est ça.
1: Fait que ça va sortir au mois d'avril. Après ça, euh, ben, de voyager, oui. Euh, je veux aller... Là, ben, prochainement, je vais au Brésil. Après ah oui? ça, je veux aller au Mexique au mois de février. Donc, euh, c'est ça. C'est ça, les projets. C'est sûr que c'est ça. Maintenant, je suis en couple. Je ne pars plus à long terme. Ce que je fais, c'est que je reviens, mm -hmm. en fait. J'ai comme trouvé la faille dans le système. <rire> fait au lieu de partir trois mois d'affilée, ça me coûte plus cher parce qu'en fait, je reviens. Fait que, je fais, mettons, deux semaines. Je reviens. Je repars deux semaines, trois semaines, un mois. Parce que ton ça. chum, dans le fond,
0: lui, il veut pas y aller avec toi. Ou Mais lui, il y a un il emploi pas. plus...
1: Euh, ouais, c'est ça, il peut pas. Mm. Il y a un vrai emploi.
0: <rire> ben, c'est tous des vrais emplois, mais il ouais. faut que tu choisisses. Il fait
1: de... du... C'est ça. tu sais, Il peut pas... Il y a, il y a trois, trois semaines de vacances par année. Mm -hmm. là, il peut pas se permettre de, de partir comme moi et de faire du télétravail. Là, ce serait bien le fun. Puis je pense qu'il aimerait ça le faire, mais c'est pas le cas pour l'instant. fait que tu sais Moi, c'était un compromis encore là de je tiens à ma relation. Je vais pas partir six mois parce que de toute façon, moi aussi, je vais m'ennuyer. Mm -hmm. puis Je trouve pas ça. Tu sais, ça va être difficile pour rien, mais je peux pas mettre ça de côté. Là, tu sais. Voyager maintenant, ça fait partie de moi. Puis j'en ai ouais. besoin, là, fait même si je t'en coupe, je suis désolée, mais il faut quand même que, fait ça nous amène des conversations, puis c'est ça, on nous fait, OK, mais quand, un mois, ça, ça le fait, là, on n'est pas, pas collé d'ici à moi, là. Non, c'est On n'est pas obligé. Est
0: ça. ça se fait, puis c'est bien correct que tu fasses des choses ça. de ton côté oui, aussi. Puis que ton chum aussi en profite pour faire ces choses, là, Charlie, merci Ça fait plaisir. infiniment pour ton ouverture et les réponses à toutes mes questions. <rire> Je te remercie d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi. Fait que, on va se voir dans un prochain épisode. Merci tout le monde. Bye! <rire>